0: Je
1: vais dormir dans un piano. Non. Allez hop Les médias francophones publics présentent.
0: Bon, vas-y, 1, 2, 3, 4. I love
1: Le Grand Une série musicale en 9 mouvements. 8 mesures, hein, tu fais tout seul. Composée par Leila Kadour Boudadi. Orchestrée par Fanny Banglot. Love le grand. Michel, s'il te plaît.
0: 1, 2, 3,
2: 4.
3: Je vais prendre ma bouteille d'eau et je vais parler dans le micro de France Inter.
1: Préparez-la,
3: préparez votre pâte. Dans une jambe. Dans une jatte plate. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends.
4: Una
1: une œuvre de vous restera et s'installera dans le 21e siècle Bon, les, le cinéma A est en place, hein oui. bon. On ne sait pas ce que oh, oui. deviendront ces films, ou je Podane, pas, euh, ouais. Les moi, Demoiselles de Rochefort, mais... Les Parapluies de Cherbourg. Mais il y a peut-être une chanson, une musique, parce que vous avez également composé pour de grands orchestres. Vous avez oui. Concerto, oui, concert uh, Quatuor. Violente, puis... euh... mais... Mais Alors mais... laquelle pourrait rester
0: ça Alors ça, je vais vous dire quelque chose de, de vraiment profondément nécessaire, qui vient du fond de moi. Je m'en tamponne. La postérité, je m'en tamponne. Se
5: moquer de la postérité Allons, Michel, vous êtes vraiment sûr J'ai comme un doute. En tout cas, vous laissez derrière vous une œuvre colossale, hors norme. Jacques Chancel a raison, vous vous êtes essayé à tout et avec brio. Inclassable Michel qui jamais ne s'arrête de créer. Sur la planète Legrand, balayer les frontières, la musique se décline au pluriel, tout en restant si singulière. Michel Legrand, le bien nommé, connu dans le monde entier, est un explorateur classique, jazz, rock, variété, comédie musicale, rien ne fait peur à cet homme orchestre et surtout parce que les autres vont penser de lui. Il brouille sans cesse les cartes, passe d'un registre à un autre. Michel Legrand, les grands écarts esthétiques, ça le connaît. Ce qui compte, c'est de rester en mouvement, de ne pas regarder derrière et de faire. Michel, plongez dans votre vie, rencontrez vos proches, écoutez des heures votre voix, parler, chantez. Ce fut un bonheur. Cette traversée, il était prévu qu'on la fasse ensemble. Vous étiez d'accord pour vous raconter. Vous êtes partis avant. Me voilà seul au pupitre et la partition est de taille parce que votre musique nous a tous un jour touchés. Michel Legrand. Vous êtes entré dans mon cœur un soir de décembre. J'avais 8 ans, c'était les vacances. J'ai vu Catherine de Deneuve en robe couleur de soleil. Une fée qui jaillissait du plafond, des surimpressions de couleurs et des mélodies qui rendent heureux. Une mélodie surtout, la recette du cake d'amour qui m'accompagne toujours 30 ans plus tard. Vous aussi, derrière votre poste, vous allez chanter, fredonner, aimer, battre le rythme en cadence, écouter les battements de votre cœur.
6: La première musique que j'ai entendue de Michel Legrand, c'est le générique d'Oum le Dauphin.
5: Alex Bopin.
6: Et je me souviens d'avoir été, été profondément marqué par la chanson parce qu'il y avait dedans tout ce que j'ai retrouvé après chez Michel Legrand, c'est-à-dire à la fois quelque chose de très entraînant, très léger sur les, sur les paroles et la musique, et à la fois derrière, il y avait souterrainement une espèce de chose un peu mélancolique. Se
0: cacher dans les coins...
4: Là, 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 là j'en retiens une. Bon, alors, voilà. Jean-Paul Rapneau. C'est avec Michel que je l'ai découvert. Que le cinéma est un art musical.
3: Tout de suite, on sait. Pourquoi, Nathalie La marque des grands génies, c'est précisément qu'il y a une mesure, quelques notes, et on sait qui c'est. C'est comme un... Juliette Armanet. Un souffle, on souffle, on essuie, on respire, on s'écroule. On espère et puis on désespère et puis on réespère.
1: Il y a Didier Varro. À la fois tout ce romantisme, cette rigueur aussi et cet esprit pop. Le Grand est devenu bizarrement pop.
3: Un, deux, trois.
6: Moi je me considère que je suis un chanteur pop la pop, c'est chanter légèrement des choses graves, je trouve que c'est la définition même, la musique de Michel Legrand, de la musique pop.
1: Le truc de Michel, c'est qu'il était champion partout. Masha
3: Meryl. Il était champion dans le jazz, il était champion, pour moi, en musique classique, c'est bouleversant, ces concertos. Les chansons n'en parlent pas. Alors, il considérait qu'une chanson réussie, une grande chanson, ça vaut un opéra. C'est ce mouvement ce moulin qui tourne, eh bien, il s'arrêtera jamais de tourner. Jamais. Qu'est-ce qu'il fait <rire> Ça joue tout seul
0: Alors, si maintenant, au moment, si je disparais ce soir, il ne <rire> faut, bon, faut pas me souhaiter ça quand même. On ne souhaite pas. N'est-ce pas Oui. Bon. Eh bien là, si à mes obsèques, vous jouez de la musique à moi, je ne viendrai pas. <rire> <rire> ça
1: fait pas. I love le grand. Premier mouvement.
5: La musique en héritage
1: Avec Par ordre d'apparition
5: Nathalie Dessé, chanteuse. Jean-Paul Rapneau, cinéaste. Bertrand Dical, journaliste. Stéphane Le Rouge, biographe. Jean-Michel Defaille, ami d'enfance et arrangeur. Son frère, Benjamin Legrand. Son fils Benjamin Legrand. Laurent Delmas, journaliste.
0: Et le grand
1: Michel.
0: Je m'ennuyais infiniment étant enfant, j'étais tout seul chez moi. Et dès l'âge de 3 ans, 4 ans, il y avait un vieux piano désaccordé qui traînait et je n'étais qu'avec lui. Je le mangeais, je le suçais, je passais mon temps dans le piano. Et nulle part ailleurs.
5: Et ce vieux piano, c'était celui de son père, le chef d'orchestre Raymond Legrand, qui a abandonné femme et enfant quelques temps après la naissance de Michel, le 24 février 1932. À défaut d'amour, on peut dire que Michel a reçu la musique en héritage. De son enfance, il ne dira que peu de choses, simplement qu'elle était grise et teintée de solitude. Alors Michel s'accroche à la musique, aux chansons diffusées à la radio qu'il s'échine à reproduire sur son clavier. Dans le poste, le swing venu des Amériques déferle sur l'Hexagone avec Mireille et Charles Traîné. Le jazz est aussi du voyage. À Paris, Stéphane Grappelli au violon et Django Reinhardt à la guitare le font fusionner avec la musique
0: manouche. Avant dix ans, je, je me suis ennuyé, comme c'est pas permis. J'étais solitaire, je, je, je détestais le monde... Je détestais les enfants, je détestais les adultes. J'avais qu'une seule chose qui éventuellement me plaisait, c'était d'écouter de la musique et d'en faire. Alors il a fallu quand même que ma, ma pauvre maman ait essayé de m'emmener à l'école quelquefois, c'était, Mais je me roulais par terre, je hurlais, je menaçais de sauter dans la cage d'escalier, enfin tout ça.
3: L'enfance a eu l'air, en fait, d'être très très dur pour lui. Dur au sens où il détestait être un enfant. Parce que, précisément, euh, il était plus âgé que ça... Euh dans sa maturité intellectuelle probablement, il voyait bien qu'un enfant était à la merci des adultes et que ça, ça lui plaisait pas du tout. On n'a jamais pu lui commander de faire quoi que ce soit, mais pas plus à 3 ans, ou 5 ans ou 7 ans qu'à 45 ou 80. Et je, je me souviens notamment qu'il me parlait du peu d'école qu'il a faite. Ça a été une torture pour lui. Un truc euh, complètement incompréhensible. Il n'a même pas voulu y mettre ses enfants. Enfin, C'est très bizarre ce qui s'est passé là.
0: Bah, ma mère, ma grand-mère, elles avaient chez elles un, un vieux piano droit qui était une jolie pourriture de Pleyel qui a été mon, mon compagnon, mon, mon univers, mon, mon seul d'ailleurs compagnon et univers, toute mon enfance. Et tout.
2: J'ai vu ce matin Trois petits lutins qui
0: se promenaient Qui se promenaient Les doigts dans le nez Mon plaisir étant moum c'était Je grimpais sur le piano Je retrouvais les chansons que j'avais entendues à la radio et à Tout à coup puis je retrouvais les accords Oh quel bonheur C'était un, un petit peu comme un jeu de calque J'écoutais un truc à la radio toc, Je fermais la radio et je fonçais au piano et je retrouvais la mélodie, je cherchais sur les notes, je cherchais les accords.
1: Les petits-enfants pas dupés Montrant un tableau qui s'effrite S'écriait grand-père Ce beau prix
4: C'est-il la mer Ou maison la fitte
1: Grand-père,
0: grand-père Vous oubliez votre cheval
1: Vous nous menez en bateau C'est normal Mais vous n'êtes pas un
0: Dans les années 35, 36, il y avait une espèce de jazz, hein, comme ça. Pas encore l'énorme jazz magnifique qui était le bebop quand il est arrivé après la guerre, en 45-46. Mais il y avait déjà du jazz. Il y avait le World Club de France, il y avait Stéphane Grappelli, you know, il y avait aussi uh, Django Reinhardt. Il y avait... Et alors je trouvais ça formidable, le rythme, c'est merveilleux. Et c'est comme ça que le, la musique rythmique est arrivée à moi. Voilà. Vite, 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 à
6: la cave, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde.
0: La
4: Jolie Nous sommes les enfants de la guerre. Quoi. La grande histoire de notre enfance et de notre préadolescence, c'est la guerre. Quoi. Si je pense à ces années, je me dis tout de suite, mais ça c'était avant Stalingrad, ça, euh, ça vient très vite, ça vient très vite. Donc pour lui, il y a une date, mais il y a une musique
5: c'est à l'orée de la Seconde Guerre mondiale que Michel grandit. La France de 1932, où il voit le jour, est confrontée aux premiers effets de la crise économique mondiale qu'il avait jusque-là épargné. L'Allemagne voisine s'enfonce un peu plus dans la Grande Dépression. L'extrême droite et Adolf Hitler sont aux portes du pouvoir. Un an après le début de la guerre, Radio Paris est devenu un outil de propagande allemande. Michel a 8 ans, et dans le poste, il entend souvent la nouvelle star française adoubée par l'occupant, Raymond legrand et son orchestre
0: pendant l'occupation j'ai du 8 à 12 donc je me souviens très très bien de l'occupation allemande mais très très en détail je dois dire pour moi plus plus une aventure qu'un drame quitter les grands axes. trop risqué d'abord en 1940 on avait été comme tous les français avec nos Matelas sur le dos, sur les routes, vers l'ouest, dans la Mayenne. Et alors on est resté. c'était une petite ferme comme ça, et moi j'étais gardien de vache. Un
4: petit village, un vieux clocher,
1: un paysage, c'est bien caché, et dans un nuage, le cher visage de bon
0: Ma mère, eh bien, elle était avec nous comme ça quelques temps, puis ensuite de ça, elle est rentrée à Paris.
3: Pourquoi papa nous a laissés on s'entendait plus. C'est pas une raison, c'est un salaud Ne dis jamais ça de ton
0: père. Mon père, je sais pas, il était pas là, lui. Il était parti de la maison quand moi j'avais 3 ou 4 ans auparavant, avant la guerre. Pendant les 4 ans d'occupation, je l'ai vu deux fois. C'était une grande star, Raymond, pendant l'occupation. On l'entendait à la radio tout le temps. Tout le temps. Le bonheur complet Et tout
4: va s'arranger Dans cette époque où on écoutait la radio quoi, La télévision, évidemment, n'existait pas On écoutait des chansons et tout Et c'était toujours ça, plus ou moins Et la musique du grand orchestre de Raymond Legrand C'est
0: Raymond Legrand et son orchestre La furie du jazz Que les auditeurs de Radio Paris reconnaîtraient Entre cent autres jazz
7: Qui occupent la scène depuis déjà plusieurs minutes
4: et là, et voilà un latin qui est accompagné par le grand C'était celui qui occupe le territoire, c'est Raymond.
0: C'était un chef de musique qui doucement mourait d'amour Pour une jeune fille magnifique qu'il trouvait belle comme le jour À la tête de sa fanfare, certains soirs du mois de mai Il fut un concert bizarre, espérant qu'elle comprendrait
2: Père, c'était une star à l'époque. Il y avait qu'une station de radio, quoi. Donc euh, tout le monde écoutait. Euh, le grand orchestre de Raymond Lenoir. C'était du jazz en plus, beat band. Les gens adoraient ça,
0: quoi. dit oui.
2: C'est vrai que son père est à la fois un très grand musicien et un, un double salaud. Un, un salaud du point de vue historique puisque il, il a fait de la musique sous l'occupation et avec ces gens-là et de cette manière-là. Et puis, c'était un salaud domestique. Il a, il a plaqué sa femme, il, il, il s'est très mal conduit et puis il a attendu que son fils soit bien élevé et un certain nombre de prix de conservatoire pour enfin lui tendre la main. J'étais
0: partagé entre... Deux émotions. La première c'était que la gloire de mon père ne rejaillisse pas jusqu'à moi, jusqu'à nous. Ça je trouvais ça dommage parce que la gloire s'accompagne d'argent et de bien-être et ça on en manquait vachement. Hein. Bon. Alors les gens disaient mais c'est ton père alors je ne pouvais pas dire non. Mais on était embarrassés quand même parce que moi les deux fois où il m'a emmené, Christian et moi nous avons emmené déjeuner, c'était au Cercle Arien. C'est-à-dire qu'il y avait des officiers allemands, on bouffait du foie gras, nous, on écoutait à la maison la BBC tous les soirs, boum, 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 les Français parlent, et tout à coup, c'est-à-dire qu'on était à la fois dans les deux camps, et ceci ne me paraissait pas possible. Alors, j'avais un peu de... pas dire de mépris, mais
1: j'étais... Il n'y avait pas beaucoup d'amour, quoi. Non,
0: on peut, ne on peut, <rire> peut pas dire. On ne peut ça. pas dire.
1: Moi, quand j'aimerais... Ce sera pour
3: toujours. Tu vois, maman, l'amour pour moi, c'est comme la musique. Cet
0: été, 42, on hésitait encore un peu entre l'amour et l'amitié. Puis un jour, tout simplement, tu t'es offerte. C'était l'été 42, j'avais 15 ans, tu étais belle. Autour de nous, c'était la guerre et moi dans tes bras. Je t'aime dans mes bras Tu pleurais, je t'aime On avait peur On était heureux C'était l'été Quarante-deux j'avais 15 ans, tu étais belle.
1: le Grand, une série des médias francophones publics par Leila Kadour boudadi
0: J'avais une mère magnifique, hélas, qui n'est plus, et qui m'a fait travailler très très durement, qui m'a forcé à travailler le piano, le solfège, qui m'a forcé à entrer le conservateur, qui m'a fait faire toutes ces choses magnifiques. Elle s'occupait d'une édition musicale.
5: Et pas de n'importe laquelle, l'édition de Réventura, avec son orchestre, il mêle sur scène musique, sketch et fantaisie. Le pianiste-compositeur Paul Misraki et le guitariste Loulou Gasté seront de la partie. Tout va très bien, madame la marquise, c'est Ventura. Qu'est-ce qu'on attend Pour être heureux, c'est encore lui. Mais revenons à Marcel, la mère de Michel. Une femme de caractère à la voix grave, qui interdisait à ses enfants de l'appeler maman. Bien plus tard, Michel choisira dans le seul film qu'il a réalisé, Annie Girardot pour l'incarner, un débit de mitraillette, l'air décidé pour cette mère qui avait des allures de petit général, obligé d'endosser le rôle du père absent.
6: Alors c'est très curieux parce que sur son enfance, lui avait exactement ce point de vue-là, un peu de, de grisaille, d'enfermement, de solitude. Et qu'il a vraiment trouvé sa voie au IE, au IX, en entrant au en conservatoire. Et sa sœur, Christiane Legrand, avait un point de vue différent. Et Christiane lui disait, mais tu sais, tu exagères, on t'écoute, on a l'impression que notre enfance a été du Zola. Non, ce n'était pas du Zola du tout. Euh, C'était de là, disons, quelque part entre la, la classe moyenne, la petite bourgeoisie et maman s'occupait très bien de nous, ce n'était pas aussi misérabiliste que tu veux bien le... voilà Et je pense que Christiane donc avait cette différence de point de vue et puis elle avait la conscience aussi que Michel était peut-être l'enfant préféré de leur mère, Marcel, que Marcel avait Très tôt eu conscience de la différence. Elle voyait qu'il y avait chez cet enfant un œil qui brillait et peut-être qu'elle voyait le destin de son fils, qu'il avait une, par son intelligence et sa capacité à très vite tout comprendre et assimiler. Et que voilà, il fallait très très vite le prendre en charge et lui donner une, une éducation, notamment musicale, à la hauteur des capacités qu'elle entrevoyait dans, dans, dans cet enfant. Et Christiane me disait toujours Et le revers de la médaille C'est que ma mère a toujours été D'une indulgence totale avec mon frère Tu sais je crois que Jusqu'à son dernier souffle Il manquera toujours à mon frère Les fessées que maman ne lui a pas donné Lorsqu'il était enfant
0: Quand j'avais 5-6 ans Comme ça je m'amusais à écrire des petites piécettes, mais moches, quoi, pour, pour les petites amies, les petites filles. Comme ça. Et alors, ma maman, elle, je la comprends très très bien, on en a reparlé beaucoup après, on crevait la dalle. Et alors, elle a pensé m'exhiber, c'est-à-dire, bah ben oui, et, et dire comme ça, on va faire de l'argent, on va. Alors, elle m'a emmené voir un, un ami à elle qui était un pianiste, qui s'appelait Raoul Gola, qui était un, un homme qui jouait du jazz. Elle lui explique, et je l'entends, voilà, avec Michel, on va parcourir le monde. Je voudrais que tu lui apprennes un peu quelques astuces pour faire du jazz, comme ça. Les gens crient, joue-moi ça, il joue ça, enfin, le singe de foire, quoi. Et moi, j'étais content, parce que d'abord, un, plus d'école, deux, plus de travail, trois, plus... C'était la fête. Et cet homme, Raoul Gola, je l'entends encore, s'est mis dans une colère. Oui imbécile il a traité ma mère mais tu n'as pas honte Mais alors faut il faut qu'il entre au conservatoire demain faut il faut qu'il fasse toutes ses classes non seulement il ne fera pas le singe mais... moi je t'ai embêté parce que je me voyais déjà sur les C'est tôt sur les tôt ça, ça aurait été rigolo tôt. Ouais peut-être et alors ça ne s'est pas passé et donc pff, on s'est calmé je suis rentré au conservatoire en 42 et puis quand je suis rentré au conservatoire ma vie a vraiment commencé Le premier jour où je vais au conservatoire rue de Madrid, j'entre et j'entends dans cet immeuble que de la musique. Les trompettes qui sortent d'une classe, les corps qui sortent d'une autre, la harpe qui est ici, les ensembles à cordes. Et, et tout à coup, je me dis, là, je m'éveille, là, je dis, ah oh, voilà ma planète. Et j'ai commencé à vivre ce jour-là. Et c'est formidable parce que j'avais donc la musique qui m'habillait, qui me faisait dormir, travailler, et ma vie change complètement.
3: La radiodiffusion télévision française vous présente hommage à Nadia Boulanger en l'honneur de la grande musicienne. Comment faut-il écouter Il faut écouter. Pour écouter, il faut entendre. Pour entendre, il faut être pris par une émotion intérieure. Moi, je ne sais pas si vous pouvez l'analyser. Moi, je ne peux pas.
5: Nouvel acte de naissance pour Michel, sa rencontre avec Nadia Boulanger. Elle sera sa mère de musique et il n'aura de cesse de lui rendre hommage toute sa vie. Nadia Boulanger est bien plus qu'une pédagogue hors du commun. C'est un personnage de roman. Pianiste, organiste, mademoiselle comme on l'appelait, a été la première femme à diriger un orchestre à Londres et à Boston. Elle a formé les plus grands musiciens et compositeurs de notre époque. Léonard Bernstein, Astor Piazzolla... Philippe Glass. On se pressait du monde entier pour assister à son cours de contrepoint et d'analyse. Pour Stravinsky, Nadia Boulanger, c'est celle qui entend tout, qui a la capacité littéralement de révéler une œuvre à celui qui a la chance de bénéficier de son enseignement. Cette disciple de Ravel, sœur de la compositrice de génie Lily Boulanger, côtoyait Cocteau, Paul Valéry et Gershwin. Mais au fond, elle ne vivait que pour son art. Dormir, manger et aimer était une perte de temps. Nadia Boulanger, c'est l'école de la rigueur et de l'effort.
0: Nadia Boulanger a été mon maître. Elle m'a tout appris. Chez Nadia Boulanger, on apprenait la poésie, la littérature, on apprenait la musique, bien sûr. On apprenait la peinture, les arts, on apprenait l'amitié, on apprenait les relations, on, on apprenait tout ce qui était de la musique et autour. C'est très rare des gens qui ont cette culture comme, totale, je veux dire. On apprenait la vie, quoi, finalement.
7: Oh, c'était une femme remarquable, elle connaissait pratiquement toute la musique par cœur, c'était incroyable. Elle parlait quatre langues très bien, elle pouvait préparer une conférence en, en français, anglais, italien, russe, en une heure de temps. Ah oui, elle avait un, un cerveau extraordinaire.
0: Alors, de vous pensez courageusement,
5: un, deux, un,
4: deux, trois.
7: Il y avait des exercices à faire avec elle. C'était une classe difficile. Il y avait du déchiffrage, de la transposition, de la lecture de partitions d'orchestre, de, des chants accompagnés ou des basses comme ça. C'était très difficile, oui.
0: Bon, alors, pardon, 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 sans regarder la musique.
7: Elle commençait ses, ses leçons à 7 heures du matin. Et ça durait comme ça jusqu'à l'heure du dîner.
0: Ah voilà. Ouais. Alors, pardon, joue, joue.
7: Elle devait se coucher vers minuit et elle lisait les dialogues de Platon pour s'endormir.
0: <rire> Joue-le dans son vrai mouvement. Continue. Ah bon.
7: Donc, elle s'endormait vers une heure, 2 heures du matin, à six heures, elle était debout. Elle déjeunait pas. Elle mangeait des petites pilules. Elle avait des petites pilules qu'elle mangeait vers midi, une heure, comme ça, ça la soutenait jusqu'au soir.
0: Parce qu'il est tellement
3: désespéré qu'il tient à se suicider, se noyer non. sous la pédale. Noyons-nous.
0: Nadia Boulanger, elle savait tout. Des fois, je voulais l'étrangler, car elle était tellement exigeante que... Quand on a 13 ans ou 14 ans ou 15 ans, on a envie d'aller jouer à la balle au tennis avec des copains. Mais non, avec elle, il faut travailler, il faut apprendre toujours. Elle m'a dit, mmh. tu sais mon petit, quand j'ai eu 13 ans, j'ai décidé de sauter une nuit par semaine pour travailler un peu plus. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai décidé de passer deux nuits par semaine pour travailler plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle me disait ça à la classe, j'ai beaucoup de migraines et qui me font très mal. C'est ça qu'on apprend, on apprend la rigueur, on apprend l'effort, on apprend à savoir qu'est-ce que c'est que l'effort, l'effort c'est la concentration à son maximum, je veux dire, est... on est tous là à dire oui liberté, liberté, foutez-nous la paix, on veut être la liberté, mais la liberté n'existe que dans la contrainte.
7: Il y avait une petite anecdote un jour comme ça, elle avait sorti une, une cantate de bac et on s'est mis à chanter. Tout le monde chantait normalement et moi et Michel, on chantait. Elle a très bien entendu, mais elle n'a rien dit du tout. Parce qu'il faut vous dire qu'elle était d'origine russe. Alors, elle était à la fois très sévère, mais à la fois très fantaisiste comme sont les Russes. Alors elle disait rien, ça l'amusait Elle faisait
8: sembler de prendre
7: <rire> Ah oui, vous étiez deux gardements avec Michel Legrand euh, Voilà, on était très insupportables Tous les deux
0: <rire> Moi j'avais d'autres aspirations J'entendais Stéphane Grappelli Le quatrième du club de France Qui a commencé à jouer Même pendant l'occupation, il y avait encore Cet ensemble de jazz, c'est le seul qui existait Donc dit, au piano j'en jouais déjà. Quoi. Et elle détestait ça. Elle me dit oh non, 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 Tu vas pas commencer à me jouer de la musique à trois accords. Mais je dis mademoiselle, c'est pas si n'y a pas que trois accords. Elle me dit ça ne m'intéresse pas.
6: Je pense qu'il était conscient de l'emprise qu'avait Nadia Boulanger sur lui et qui était à la fois une emprise positive parce qu'elle le grandissait. Elle, elle révélait peut-être quelque chose qu'il avait en lui et qu'elle allait l'amener très haut, il le savait. Mais qu'en même temps, c'est quelqu'un qui a toujours eu un esprit de, de contradiction, un sens du paradoxe et même un sens de la révolte, presque, de se dire je « je dois exister aussi contre ». Et je pense qu'il a trouvé dans le jazz une façon aussi de résister à Nadia Boulanger et de se dire bah, « quelque part, il y a, y a cette voix-là qui existe » C'est vraiment la question existentielle qui sous-tend toute sa carrière. Il n'y aurait pas une façon de mélanger à la fois ce que m'apprend Nadia Boulanger avec euh, ces rythmes-là, ces agencements de timbres, cette autre conception de l'harmonie. Et je pense que tout ça se télescope en lui, se chahute, se bouscule, lutte. Et puis finalement, il deviendra, comme on dira en politique, le candidat de la synthèse. Je pense
0: souvent à Nadia Boulanger. Je pense souvent à la comme un témoignage, comme un devoir, comme quelque chose, comme une discipline mmh. qu'ils exigent, comme si j'étais encore autour de moi. En disant « mais tu vas te mettre à faire ça, nom de Dieu Et alors, je reprends mes exercices des gammes et je comme ça par une espèce de bouffée forte. Elle parlait de, 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 de toute la philosophie, de la mort, de comment quelle attitude prendre, quoi faire, comment être. On apprenait à être. Sembla, tu as l'air de, on dirait que tu fus créé sur un clavier des jours anciens, sous les doigts d'un grand musicien. Animé, enflammé, passionné, déchaîné, imprévu et perdu, tu es mon accord majeur, mais tu résonnes dans mon cœur comme une fût dans la mineure. Ma vie devient sonate ou symphonie Lorsque tes yeux se font bleus Se font bleus comme les eaux profondes Amoureux, amoureux de tout l'amour du monde Tu prends la forme de mes mains Et je suis
1: musicien
0: Les musiciens de ce temps-là ne savaient pas que tu viendrais des siècles après, ni que je t'ai précédé de quelques années. Animé, enflammé, passionné, déchaîné. Et perdu l'histoire à pleurer cent fois Et leur musique a pris la voix de la détresse ou de la joie Il y eut des milliers d'autres comme nous Avec des yeux toujours bleus, toujours bleus Comme les eaux profondes Amoureux, amoureux de tout l'amour du monde Qui étaient tous des musiciens mais qui n'en savaient rien Tu ressembles à, tu as l'air de, on dirait que je te vois avec les yeux au bord du cœur. Mon cœur est un grand musicien.
1: I love le grand.
7: Allô, allô Ici Maurice Chevalier qui vous salue. Oh, oh, passez-moi une serviette, voulez-vous Merci.
1: Une série musicale des médias francophones publics.
7: Mon œil voilé attrape dans une suprême lueur la longue et fine silhouette de Raymond Legrand. Vas-y, Raymond
1: Sur France Inter.
2: Notre père, il était C'est compliqué, cette histoire, parce que il avait un copain à Radio Paris, qui lui a dit à un moment, Raymond, tu sais, faudrait peut-être que tu quittes... Euh, la... Les Américains ne vont pas tarder à débarquer, et là, tu, vas, tu risques d'avoir des problèmes, et pour, comme beaucoup d'autres risquent d'avoir des problèmes. Et donc les mecs, ils ont vu arriver à la star dans leur maquise, étaient super contents, et ça, ça lui a épargné euh, des difficultés qu'ont eues d'autres, euh, des gens du cinéma, et des acteurs, et des actrices, etc. S'il reste euh, un certain nombre de partitions de Raymond Legrand, et de titres qu'il a rangés, c'est un peu malgré le sens de l'histoire peut-être.
3: « Ça y est Gérard, ça y est !»« Parlez quoi là
6: bah, ?»« du débarquement !»« Ce matin sur les plages de Normandie !»
3: bon
5: La voix de Raymond interprétant « V'là le bon vent ». Une chose est sûre, il l'a senti tourner très peu de temps avant la fin de la guerre, c'est ce qui s'appelle « avoir le sens du timing ». Il rejoint les rangs des résistants opportunément et tardivement, n'hésitant pas à s'inventer des actes de bravoure. À la libération, il passera entre les mailles du filet, à peine inquiété par le comité d'épuration. Début des années 50, ce père embarrassant fait son retour dans la vie de Michel. Et c'est loin d'être un hasard. Michel, qui est encore au conservatoire est doué, et ça se sait. Une aubaine pour Raymond. Il a régulièrement besoin d'un coup de main pour honorer dans les temps ses nombreuses commandes. Michel joue le jeu, reste dans l'ombre et planche en urgence sur la musique de deux films, Topaz et Manon des sources de Marcel Pagnol. C'est son premier contact avec le cinéma. Raymond a trouvé un partenaire pour le sortir d'affaires et Michel, son sésame, pour entrer dans un nouvel univers.
0: Quand j'ai refait sa connaissance à 17-18 ans, c'était un homme drôle, charmant, marrant. Alors on est devenu des camarades.
7: Et vous aviez pardonné? Il
0: n'y a même pas à pardonner parce que chacun fait ce qu'il veut et puis ouais, finalement. Oui, simplement, on a, on a crevé la dalle quand même pendant pas mal d'années. Alors c'est dégueulasse que lui, il était vraiment bourré, il, a, il avait toutes les facilités, le, la gloire, l'argent, machin, il aurait pu. Mais enfin, il est comme ça. Il est né comme ça, il est inconsistant, il était inconscient il était... Alors il s'occupait de personne Et même après il s'est remarié après la guerre bon, Et puis il a fait deux enfants Puis il a refait pareil Il a remonté un orchestre, il est parti avec quelqu'un d'autre Et puis c'est moi qui me suis occupé de mes deux demi-frères Qui étaient deux garçons formidables Bon mais je me suis occupé de leurs études Enfin, Je veux dire, c'est les cycles comme ça de gens qui ne veulent pas s'intéresser ils, ils, ils veulent pas ils sont irresponsables, ils font des enfants comme on fait une sonate, alors c'est pas tout à fait pareil quand même
2: bah, c'était un drôle de bonhomme c'était un séducteur c'était un, un rableur il était charmant euh, séducteur et puis en même temps il se foutait de tout quoi. donc ça lui permet de séduiser les gens et puis après, s'en allait notre père, alors là, entre Christiane, Michel, moi et Olivier, mon petit frère, on avait la même opinion tous les quatre. C'était vraiment euh, pas de la détestation, mais pas loin, quoi. Au point que, ça c'est une anecdote qui veut vraiment faire rire, c'est que mon père, un jour, dit à ma mère, « Mais tes enfants, ils sont tous maigres et tout... Euh, tu devrais leur acheter des gros biftecs, alors qu'ils ne payaient pas la pension alimentaire. » Bon. Et alors, je raconte ça à Michel, et du coup, on l'avait surnommé « Gros Biftec », notre père. Voilà. C'est son surnom entre nous, quand on parlait de lui. On disait ah, « T'as vu Gros Biftec, récemment ?» <rire> C'est terrible.
0: Moi, je ne l'ai pas connu, mon grand-père, parce que, euh, comme il n'avait pas de relation, donc il ne venait pas à la maison, la seule fois où il est venu à la maison, j'ai dit « Bonjour, monsieur », parce que je ne savais pas que c'était lui. Et en fait, Raymond, quand il s'est aperçu que son fils avait euh, un potentiel et, et avait un talent, il a voulu l'utiliser un petit peu pour lui, pour euh, qu'il écrive des trucs,
6: pour l'accompagner, pour, pour euh, lui dépatouiller un peu des choses que lui n'avait pas fait. Pour euh, Voilà, il s'en est un peu servi comme ça. Donc, euh, je crois que mon père il en a un peu
0: voulu aussi, de d'avoir de, disparu et puis, et puis de revenir un peu pour la bonne cause, pour essayer de... Voilà J'étais déjà dans les classes de Ned Boulanger, boulangers, je faisais la composition, je faisais donc... Dans le conservatoire, on parlait un peu de moi comme un, un éventuel euh, compositeur à devenir. Alors il a entendu parler de moi, je ne sais pas par quel téléphone arabe, et puis il est venu, il est venu me chercher, et puis on a fait connaissance, là moi j'avais 17 ans. Et tout à coup j'ai découvert un homme, bon, qui n'était pas mon père, quoi. Je n'avais pas du tout le sentiment filial à son égard, aucun mais comme homme, il était drôle, il était beau, il était sympathique et tout et on, on a été de très très bons amis après. C'était marrant parce qu'il faisait un peu de musique au cinéma à l'époque, et d'un coup il me téléphonait à minuit, « Michel, oui, viens vite, viens, viens, viens. qu'est-ce que vient? Viens écoute, j'enregistre je, je, un film demain matin et je n'ai pas encore commencé <rire> la partition. Hein. Oh. Alors je, je, sur mon pyjama je mettais un pantalon, Oh, J'arrivais chez lui et toute la nuit, on écrivait la partition. Ah, Topaz, tu as l'air d'un acteur de la comédie française.
7: Raymond, souvent faut arriver à une séance sans avoir écrit une note. Et alors sur les partitions des musiciens, il y avait marqué à la feuille. À la feuille dans le métier, ça veut dire est d'écrit, on écoute le, le chant comme ça et puis on joue à l'oreille, à la feuille. Alors je sais pas, il se débrouillait sur place comme ça. Euh, alors, je dois dire que l'arrangement, il était plutôt nul. Mais lui, il avait un tel culot et un tel comment dire, pouvoir sur les gens. Il faisait croire à tout le monde que c'était formidable. Et dans la cabine, tous les gens étaient ravis. Oh, bravo Raymond Alors que c'était, <rire> c'était loin d'être. Ah oui, il
0: avait un culot extraordinaire. <rire> Même une fois, vous allez rigoler parce que il était, 7, il était 7h30, 8h15, la, 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 la séance commençait à 9h. Et, et il me dit, oh là là, on n'a pas fait le générique, mais il faut faire le générique, c'est capital. Puis ça dure, un générique, ça dure 2 minutes, 2 minutes et demie, c'est ce assez long. Alors j'ai dit, oh, mais comment faire Il me dit, je prends les pages de gauche, je prends les pages de droite. Alors c est, c est, on l'a écrit à deux comme ça. Je disais, en 4 ans tu finis euh, La bémol Hop, je commence à la bémol pour qu'il y ait un vague sentiment de continuité. Et en, en 45 minutes, on a écrit le générique, et quand on est arrivé au studio, on a enregistré le générique, on venait d'écrire à deux. C'est rigolo, quoi.
5: Souvent, le soir, près de la bombe, j'entends une voix d'homme qui crie « Oh, mais non, je t'aime oh,
0: Je t'aime <rire> !»
8: Raymond Legrand, sans être paresseux, il n'était pas du tout, hein. mais il prenait trop de boulot et, et il faisait travailler son fils en sous-main. C'est-à-dire qu'il a demandé à, à Michel de d'écrire de, des, des partitions pour lui quoi, euh, ou de ou d'en de superviser, de les revoir, de les re de etc. Je, je dis pas que Raymond n'écrivait rien, mais simplement, euh, à un moment, il a sollicité vraiment euh, son fils comme un collaborateur euh, principal, à quelque chose malheur et bon, parce que c'est jamais très très bon d'être le second derrière, celui qu'on cache un peu, etc. Mais c'est vraiment que ça a certainement permis à euh, Michel, le grand, le fils, euh, de faire, on va dire, ses gammes euh, dans, dans le cinéma, avec des productions qui n'étaient pas effectivement d'un intérêt euh, passionnant, on était bien loin de Demi, Godard et les autres, mais au fond, on sait bien, les, les, les musiciens, c'est comme dans tous les métiers, euh, c'est comme les pâtissiers, il faut euh, rater ou faire beaucoup d'éclairs au chocolat pour en faire des très très bons à un moment donné. Donc je pense que le grand, ça a correspondu à, à ce moment-là de, de sa vie, et tuer le père a fait partie aussi du programme, tuer le père musicalement, c'est ce qu'il a certainement fait très rapidement après cette période-là.
0: Le trombone est un monsieur, ni jeune ni trop vieux, à l'air grave et sérieux. La guitare est une fille qui traîne sa drôle de vie dans les boîtes à whisky. Le piano est un gaillard qui bringue avec les noirs et dort avec Mozart. Le triangle est un lutin, mais seuls quelques malins croient qu'il ne sert à rien. Ils sont bien, 30 ou 80, qui s'amusent bien tous les soirs avec tous leurs copains, leurs cousins germains. Ils s'entendent mieux que tous les larrons en foire. Le banjo est un bon gros caduque au boulot. Et ça lui donne chaud Le tuba fait ce qu'il peut Il swing de son mieux Mais ça l'essouffle un peu Le violon est si léger Que d'un seul coup d'archer Il se met à voler L'orgue est encore le plus sage Depuis son plus jeune âge Il pense au mariage Belle famille, croyez-moi, et que monsieur Gershwin tourne la machine, que ma nette urbine et ça les contamine, le trombon est un monsieur, ni jeune, ni trop vieux, a l'air grave et sérieux. Badop bada Going going go going Patopotelia d'op de dingue de
6: dingue. Wapata patata
0: da 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 Ba ba do ba la ba la ba le ba 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 le
5: Trombone, guitare et compagnie, une farandole d'instruments auxquels Michel donne vie. Et si on y regarde de près, des vies, Michel Legrand est déjà voué à en vivre plusieurs. Ces 20 premières années, il faut les lire comme l'annonce de ce qui va suivre, tout est déjà semé et n'attend plus qu'à être récolté. Prenez l'expérience du cinéma avec son père Raymond. Michel Legrand y reviendra et il entrera même dans l'histoire pour ses musiques de film. Le jazz, joué par Défi devant Nadia Boulanger Eh bien, il dirigera Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans dans un album de légende. Mais revenons en 1952. Michel a 20 ans, il finit le conservatoire mais le classique ne paye pas et il lui faut gagner sa vie. C'est le monde de la variété qui lui ouvre grand les bras.
1: C'était I Love Le Grand, une série musicale des médias francophones publics, composée par Leila Kadour Boudadi, orchestrée par Fanny Bouillon, au violon, Marie-Laurence Chéry. Tous nos remerciements à Thierry Dupin, Romain Couturier, Anne Weinfeld et Stéphane Le Rouge.